0: Дело в том, что метавселенную я наблюдаю уже везде. То есть, по
1: сути, для меня метавселенная — это
2: обман. Гугл убери,
0: пожалуйста.
1: Даже сейчас мы можем прогуляться по одной из метавселенной. Сегодня будут
2: тем самым
3: хейтером или негативщиком, который говорит, ребята,
2: это опасно, мы не туда идем, там пропасть.
3: Порнографии, кстати, очень много.
2: Рабиль заставил. Все, ну вот, я скажу, что, нафига?
0: У вас есть представление, почему мы назвали э, этот подкаст «Гембо подкаст»? Версии, версии. Начнем с Рамиля. Версия.
3: Я не раз выступаю. Ну, в смысле, общий разговор типа «Дженерал», Боллшет. Я не знаю почему. Это же какое-то слово. Нет,
0: гембу. Нет, я
3: понял, я просто подстроил, потому что я не знаю, почему. Ну,
0: я бы так, убери гуглбека. Почему? Рамель, Рамель. Да,
4: мне интересно же. Я слышал слово много раз, но не могу.
2: Так, Асхат. Мне кажется, как-то связан с Кайдзеном. То есть такие вот термины, вот, гемба, кайдзен, что-то там, что-то да. там вот одно из Сейчас, не, не мешает. А,
1: все. Так. Ну, по-любому, это японское слово.
3: Да, да Ну, да. с японским каким-нибудь подтекстом. Потому что по-другому у, нас, у вас не можно. Pardon, my friend, просто. <laughs>
0: ну, а, как ты понял, наверное, дженера bullshit не совсем подходит. Хотя иди вот, да? Бу- 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 почему почему, да, на почему мы назвали подкаст э- Гемба подкаст? Смотрите, э- в японской философии, в Кайдзен философии, гемба. Это дословно называется «то самое место». То самое место, или еще, еще, буквально если перевести, «реальное место». То есть это то место, где где производится ценность для потребителя. То есть там, где происходит процесс по созданию ценностей для потребителя. Этот термин был заимствован из Кайзен-технологии, и вот именно в цеху, либо где вот в колл центре у кого, где производится ценность для потребителя, именно то место называется гемба. И когда там случается любая проблема, все руководители компании сразу же идут на гембу. То есть они идут в то место, где возникла проблема. В соответствии с японской технологией обязательно нужно идти прежде всего туда, где возникла проблема, и принимать решение там, на гембе. И надо смотреть на контекст, выяснять, задать пять вопросов, почему, выяснить корневую причину и принять решение о том, как устранить эту проблему. Но самое главное, главный смысл, который мне понравился, это то место, где создается ценность для потребителя. Это первое. И второе, это цех, это земля, это невысокие кабинеты. Это все равно, чтобы пойти в народ, пойти в цех и разобраться, в сути проблемы на месте, разобраться в сути проблемы на месте. Так вот, наша гемба подразумевает, что мы объявляем каждые две недели, обсуждаем какую-то тему или проблему, которую там будоражит общественное мнение, или которая на хайпе, и выходим как бы вот так в поле и обсуждаем, и пытаемся при этом не просто обсуждать, у нас не просто буллшит.
3: Пардон, а у нас а, заставил.
0: Мы, мы, мы стараемся принести какую-то пользу, чтобы люди э, получили какой-то инсайт от нашего общения. Итак, переходим к теме э, сегодняшнего нашего подкаста. Тема сегодняшнего нашего подкаста – метавселенная. Вы, наверное, все об этом уже слышали. Последние полгода это нашумевшая тема. Фейсбук объявил о том, что они переименовывают свою компанию в компанию владельца социальной сети Facebook, Instagram, WhatsApp, в компанию Мета. И по этому поводу было очень много хайпа, везде очень много об этом говорили. И это с одной стороны. Вот всегда вообще, это, знаете, похоже, как снег в Астане. Постоянно для Акимата это полная неожиданность. Так и здесь. Ну, По моему мнению, Метавселенная уже наступила во многих местах и она уже есть, то просто в какой-то момент раз, кто-то щелкает, объявляет, и вдруг как будто ну, раз и появилась. На самом деле это такой процесс поступательный. Итак, давайте просто пройдемся. Что вы думаете по поводу, вот, как каждый из нас понимает, что такое
3: метавселенная? Рамиль. Просто ответка.
4: Да, ну как я понимаю. Я согласен, кстати, что это просто... Сейчас обозначили неким словом, которое, эм, скажем, объединило не, не, ну, некоторые инициативы, которые уже несколько лет существуют. Я помню, что в 2016 году э, мы были э, как раз э, вот, в Facebook, тогда они уже купили вот, Oculus Rift, они показывали, э, чего они достигли с точки зрения э, vr классных, в принципе, да, действительно игр, где ты переносишься и твой мозг действительно очень круто переносится а, в некое пространство, а, там, нереальное, да. При этом у тебя есть полное ощущение, что это действительно, ну, вот, а, то самое пространство, ты, ты понимаешь, что ты стоишь на земле, но ты боишься а, шагнуть вперед, потому что перед тобой пропасть, ну, виртуальная, но пропасть, да. И ты действительно боишься шагнуть туда, вперед, мозг мозгу тяжело. В, где-то перестроиться и вот поверить, что там все-таки та же комната, где ты был в момент там, надевания очков. Я думаю, что это действительно будущее. Мне кажется, что оно не такое близкое. У меня есть ощущение, что те проблемы, которые существуют, они обязательно будут решены с точки зрения не знаю, удобства ношения различных гаджетов, с точки зрения реалистичности, с точки зрения того, когда большое количество разработчиков подключится и будет это будущую метавселенную рисовать. Я думаю, что это горизонт, может быть, 10-20 лет, примерно так. Но это будет поступательное движение вперед. Я помню что в 2016 году в том же самом Гугле разговаривали про то, как что-то улучшить многократно. И а, разговор был про то, как а, улучшить многократно возможность работать. А, например, а, как сделать так, чтобы не ты ходил на работу, а работа приходила к тебе. Ну, там как раз вот про а вот, вот, вот эти штуки. Да? Как улучшить многократно возможность а, учиться, а, а, взаимодействовать а, с людьми со всего мира. А, и действительно какие-то вещи уже существуют. То есть те, кто одевал какие-то качественные очки, играл в VR-игры, вы ну, наверняка понимаете, да, что это прикольно, это действительно прикольно, заставляет задуматься, это зачастую во много раз круче, чем было до. Но при этом мне кажется, что метавселенная это точно какая-то часть, большая, но не генеральная часть нашей будущей жизни, мне так кажется. То есть я бы, наверное, не стал возводить это в формат «О, точно это…» Uh, скажем.
3: Um... Place to be, right?
4: <laughs> это, это не так, что это какая-то огромная часть нашей жизни. Это важная часть, это большая часть, uh, но она же где-то и пугающая. Мне кажется, у людей хватит здравого смысла uh, не уйти туда полностью, там в матрицу не превратиться какой нибудь там. Я надеюсь. Mm-hmm. Я,
0: я верю, что так и будет. Но по твоему мнению, метавселенная это определенный такой другой мир, зеркало. Реального мира или другое там
4: возможность туда зайти. То есть, скажем так, это, вот есть какая-то игра, даже Second Life называется. Вот что-то типа да, такое. Second life, в 2010 м был. Да, да. да. да вот, что, что-то такое. То есть, это, это такое экстеншн к нашему миру, такое расширение, да. То есть, у тебя есть возможность туда пойти и что-то дополнительно получить, но, на мой взгляд, это там порядка, может быть, 20-30% нашего будущего, в экономическом смысле, мне кажется, это меньше. Это меньше, мне кажется, в экономическом смысле. Мирас?
3: Ну, то, что Рамиль сказал про Second Life, мне кажется, господин Асхат, который разбирается в психологии, подтвердит, наверное, это будет не полностью, как сказать, консумить нашу жизнь, но это, наверное, будет такой, как предмет эскейпизма, потому что у людей есть такая потребность. В путешествиях, это же, с одной стороны, тоже эскейпизм, забыть проблемы вот сегодняшнего дня, да, не надо делать стирку, лондри и так далее, и так далее, то же самое, да, вот я занимаюсь бизнесом, для меня играть в компьютерные игры, это тоже, как бы, одна из таких потребностей, да, как там, знаю, поесть, попить, ну, и так далее, там, другие какие-то вещи, это вот... Да, развлекуха, да, именно эскапизмская развлекуха, так что я, у меня прям мозг отключается, я вот в этом а, правильном мире. Бро, Для меня ты... оно началось а, еще, ну, то есть такие задатки, да, вот игра была мафия, первая мафия, помните? Вот там, потому что раньше, или вот GTA, да, вот первый GTA сверху человек видит, я знаю, что мы доберемся до да, игр, да, но вот, Нет, да, да, говорить. Пятый, вот мне началось с «Сан Андреас. Именно вот после третьей версии «Сан Андреас. там уже надо было своего героя прокачивать. Он начал голодать. Если он, ну, конечно, мы коды прописывали, чтобы он никогда не был голоден. Четко, четко. Ну всем все же всех прописывали, да? Кто не, кто не прописывал, все врут. На самом деле, да. Четко, понятно. Да, нужно было уже своих героев прокачивать. Потом появился пятый GTA, да, и до сих пор люди в него играют и там покупают такие дорогущие скины. И эта экономика есть, да, то есть для владельцев, да, этой игры то же самое, что World of Warcraft и так далее. Что это? Ну, очень круто, что мы уже волнуемся, что вот там можно было выбирать из трех героев, да, вот уже в пятом э, GTA. Сейчас уже как бы друзья там и так далее. Это прям почти что полноценный мир, где есть такая как бы конвенция, когда можно там встречаться, язык разговора, тон, э, который такой достаточно универсальный и такой достаточно дает хороший, качественный эскейпизм.
0: Асхат, твое понимание метавселенной?
2: Вообще мета с латинского переводится как «за пределами», то есть это «за пределами реальности», то есть есть наша реальность, это вот где мы находимся, вот наша семья, наш город, наш мир, а есть такая виртуальная реальность, да, это то, чего не существует. То есть, по сути, для меня мета-вселенная — это обман, это такой большой обман, это иллюзия, в которой мы сейчас начинаем жить… Я буду, да, сегодня буду тем самым хейтером или негативщиком, который говорит, ребята, это опасно, мы не туда идем, там пропасть. Ну, если говорить, ну, на самом деле, дети наши, да, они поглощают информацию, они живут в этом виртуальном мире уже. Без VR-очков, они уже в социальных сетях, они в играх, и родители, у них паника. Каждый день ко мне поступает запрос о что делать, как отучить ребенка от телефона, как сделать так, чтобы он перестал играть. Ему не интересно школа, ему ничего не интересно, Он живет там. Я знаю, и с а каждым там годом ходят? в школу ходит, но ну, заставляет пока. Нет, мысли, там в виртуальном мире ходит в школу, да? Ну вот, я думаю, что в будущем в виртуальном мире будет все. Там будет и школа, там будут и секции, там будут и тренировки. Это все будет в одной детской комнате у ребенка. И если так вот наперед смотреть, я думаю, что... Возможно, это все будет приводить к разрушению института семьи. То есть институт семьи как таковой будет уже, в нем не будет необходимости. Для каждого человека будет своя реальность, своя семья, свои путешествия, и каждый будет жить так, как он хочет. И метавселена даст ему все, что он хочет. Любые эмоции, любые развлечения, любые путешествия. А как это связано? С чем связано? Как связано разрушение института семьи и метавселены? Ну, зачем ребенку, допустим, общаться с папой или с мамой, когда он может виртуально полетать со суперменом где-нибудь в облаках, да, и совершать какие-то подвиги? Это
4: же другое. А? Это же другое. Что значит другое? Ну, ну к тому, щас, что… Да. Ну,
2: ты ты, ты же…
4: То, что ты ждешь от мамы, ты, ты же не от супермена этого ждешь, нет?
2: А чего ждет ребенок от мамы? Внимание, заботы? Я в
3: глобальном плане не согласен, но в чем-то я согласен, потому что вот когда я много в школьное время играл в компьютеры, да, я был очень стеснительным и не мог подкать, подкатывать девушкам, да, мне хотелось всегда вот быть таким вот мачо-меном из фильма Хич. Но а, получается, то есть, а у детей это все будет амплифировано настолько, что они будут настолько вот стеснительны в настоящей жизни сделать какой-то, знаю, первый шаг к девушке, да, что получается вот этой интеракции между полами Почему не на будет. Нет, yeah, ну, он был, говорит про семью, а и я про, по... про... <смех> <смех> про... про... <смех> а живое общение парень. <смех> парень и девушка, это же как бы одно из... Ну, ребят, ребят,
0: ребят, давайте продолжим сначала.
3: Константин, твое,
0: твое мнение, что такое метавселенная?
1: На самом деле, вот мы все сейчас рассматриваем метавселенную. Первый момент это с точки зрения геймификации. Второй момент это с точки зрения Фейсбука, VR там и Гугла. Но если копнуть чуть-чуть глубже и чуть дальше, то метавселенная это же про молодое поколение. То есть, понятное дело, что да, мы сейчас можем его не принимать и так далее, но наши, ладно, у меня нет детей, (свят) извиняюсь, но ваши дети, они уже родились с Инстаграмом внутри. Ну, То есть, я его, например, только в возрасте 20 лет, я его только начал изучать, что это такое, а дети уже родились, они уже в Инстаграме. Получается, новое поколение, которое родится, оно уже будет в этой дополненной реальности, оно уже будет там, оно уже будет там учиться, оно уже будет там идти, оно уже будет там гулять, оно уже будет там взаимодействовать. И здесь метавселенная это достаточно сильно глубокий вопрос. Почему? Потому что если рассматривать с точки зрения геймификации, то да, окей, там в сан андреасе ты покачал своего персонажа и так далее. Но нет такого четкого взаимодействия между друг другом. Почему? Потому что а, там еще про революцию игр можно это все сместить и так далее. Ну, то есть в плане, вот в моем понимании, метавселенная. Вселенная это что-то объединяющее а, с новыми технологиями в революции игр, в революции социально- со- социальных сетей и так далее, потому что это новый тип общения. То есть, иными словами, в метавселенной, даже сейчас мы можем прогуляться по одной из метавселенной, вот включить ноутбук, прогуляться по одной из метавселенной, сесть поиграть в казино, сесть там скоро будет уже там уже церкви строят, там уже строят э, учебные центры. То есть там уже такой момент, который он достаточно сильно глубокий. И, если там старшее поколение еще этого не понимает и никак не принимает, то поколение младшее, которым 18 лет, 16 лет, 15 лет, они уже там полностью. Там продаются земли, там строят инфраструктуру. Там, ну, это такой глубокий новый мир. И вопрос виара, вопрос там, вот этих новых технологий, это просто как, ну, ты взял, просто одел и пошел. То есть это не основополагающее. Основополагающее — это новый, новый вид взаимодействия, новый тип взаимодействия. Когда, в принципе, человек будет сидеть, на своем диване, да? взаимодействовать полностью с компьютером, там, с vr и так далее, заказывать пельмени. Пусть ему привозят пельмени, он может там никого не видеть, он может даже эти пельмени есть в метавселенной, да? получать от этого кайф и да. так далее. Но мы сейчас видим только ну, как бы глазами. А же еще есть и звуком, а есть же еще вкусовые качества, которые так или иначе придумают. То есть пройдет 3-4 года и научится делать из компьютера звуковые, эти, э, вкусовые какие-то рецепторы, улучшение вкусовых рецепторов и так далее. Это просто вопрос мозга, ну, то есть это вопрос изучения мозга. И поэтому здесь метавселенная достаточно глубокий вопрос. С точки зрения криптовалюты, криптовалютный рынок, он просто помогает, это, помогает взаимодействию. NFT помогает взаимодействию между пользователями, между людьми. А, ну, в принципе, вот это так.
0: Ну вот смотрите, я смотрю у нас у всех разное понимание метавселенной. <coughs> я в метавселенную вижу чуть больше. Вообще, если брать с точки зрения определения, метавселенная это постоянно действующее, постоянно действующее виртуальное пространство, где люди взаимодействуют друг с другом с техникой, то есть интернет оф сингс, с техникой посредством своего аватара, то есть Физически же мы не можем себя перенести в метавселенную. В метавселенную обязательно подразумевается, что ты действуешь через своего аватара, а не лично ты. Соответственно, отсюда я вижу, какой момент. Вот смотрите, дело в том, что метавселенную я наблюдаю уже везде. То есть это же вопрос такой, что куда направлено твое внимание? когда, Откуда я вот до того, как Цукерберг сказал про метавселенную, И переименование в мета, я об этом не думал, как о метавселенной. Я размышлял как инвестор, я исходил из того, что куда текут деньги. Я как бизнесмен-инвестор, куда текут деньги, я по этому поводу даже выступал на Укринвест-клубе, и говорю, смотрите, основная задача инвестора – это следить, куда утекает внимание аудитории. Куда течет внимание аудитории, туда туда текут и деньги. Я смотрю, внимание, аудитория уходит сейчас на возобновляемые источники, на э, виртуальную реальность, на NFT, на крипту и так далее. И туда деньги тоже уходят. Я когда начал смотреть, и у меня начал складываться определенный такой пазл. Вот смотрите, э, почему заговорили о метавселенной именно сейчас? Потому что метавселенная вообще вся строится на блокчейне на блокчейне, соответственно, криптовалюта, соответственно, NFT, это все обеспечение, технологии, обеспечивающие существование метавселенной. И вот получается, если взять вокруг нас, мы уже социальные сети, это по сути тоже метавселенная, одни кусочки метавселенной. Наш Игов, это уже тоже часть метавселенной. Смотрите, мы уже раньше взаимодействовали через Сони. Раньше вообще, помните, за справками бегали, потом появились зоны, это другой вид взаимодействия. А сейчас новый вид взаимодействия уже ИГОВ. Ты заходишь там, берешь любые справки, там уже уже права носить не надо от собой, удостоверение личности не надо носить. То есть от физического мира мы отходим, все, мы переходим в цифровой мир. И самый логичный способ все эти эти объекты цифрового, объективного, ну, реального материального мира перевести в блокчейн, в токены, в NFT и так далее. Мы все же к этому идем. И на самом деле это уже все есть каждый день вокруг нас. И я каждый день, когда читаю, что там, что происходит в метавселенных, там какие-то бешеные сделки продают, землю, вот тот же Decentraland. И сейчас происходит такая смесь игр, блокчейна, криптовалют, NFT, бизнеса, рекламы, все-все туда идет и на самом деле меня это достаточно сильно пугает. Я просто для затравки скажу, вот раз вы говорили по поводу, как может повлиять на семью, на воспитание, а вот представь, сидит пацан. Он зашел под аватаром, сейчас, кстати, недавно, вернее, как недавно, весной ко мне приходили девчата одни, и они хотели сделать с меня аватар в социальных сетях, э, с меня аватар, у них целая легенда есть, и качать э, этого героя в социальных сетях. И они говорят, ваш аватар будет зарабатывать больше, чем вы, потому что, я говорю, почему, он же мой двойник, производная, он говорит, нет он будет зарабатывать больше, чем вы на рекламе, потому что рекламодатели не боятся вашего аватара, а вас боятся, потому что вы можете что-нибудь ляпнуть и получите вот такой хейт, или что-нибудь политическое ляпнете, а это никакому рекламодателю не надо. А ваш аватар, он контролируемый. Поэтому аватара, и, кстати, сейчас... Раскрутили девчонка знаменитый аватар.
3: Кто? Есть, есть. Фэш, в Мире фешен да. у нее рекламные контракты с Dior, там, с крупными вот. компаниями. То есть у нее просто стоит, зарабатывает. Это стоит ну, меньше миллиона, но и, ну, и, и дорого, у нее, кажется, да?
4: связь между физическим объектом она точно есть. То есть если вы все же что-нибудь такое
0: скажете, ваш авто, аватар там <с через помните, глюкоза была, Не, 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 на самом деле так. Вначале берется известный человек, к нему делается аватар. Потом этот известный человек с аватаром ну, взаимодействует, потом аватар начинает отрываться от него. Отрывается, отрывается, отрывается. В какой-то момент все, аватар живет уже полностью своей жизнью. Это просто реальный человек, используется как ступень ракеты. Просто для разгона аватара разгоняешь, потом... Но аватар же он
4: не сам по себе живет все равно, да? То есть э, ты используешь аватар, чтобы получить какой-то экстеншн. Если ты же, ну, я не знаю, если вы там записали, конечно, какой-то курс э, онлайновый и читаете этот курс. Допустим, пока ну или еще почему-то, да, и, и читайте его во множественных копиях, не знаю, в одном миллиарде копий, например, да, каждому индивидуальному человеку, ну, к примеру, ну, окей, да, тогда э, он живет условно сам по себе э, в там, какой-то период, но связь с физическим объектом будет, если завтра там физический объект сделал что-то нехорошее, э, я очень сомневаюсь, что кто-то захочет на тех же условиях контактировать с а, «Аватаром». Не знаю. Ну, смотрите, сейчас же есть «Аватары» уже знаменитых голливудских
0: акт, а, актеров, которые умерли.
4: Нет, они есть, правда. То есть они уже ничего плохого точно не сделают. Там уже все понятно. За
0: «Аватаром» сидит команда, для которой это является бизнесом. Давайте вернемся к метавселенной все-таки. Вот смотрите, по метавселенной я все-таки считаю вот на стороне Асхата в этом плане, что мораль точно может пошатнуться, потому что сидит пацан, он взял в себя аватара, мощного амбала. Да? Во-первых, метавселенной ты можешь аватара взять мальчика, девочку, ты можешь сидеть, взять аватара старуху, да? а ты мужик здоровый. А вот такой мальчик возьмет аватара здорового амбала, да? Какая девушка возьмет аватара пацана, да? Так и сейчас же это есть. И вот в том-то и дело, вот в метавселенной. и он ведет себя, мальчик, ведет себя как здоровый амбал, но психология у него мальчика. Он может по ходу дать старику по морде, женщину пнуть там и так далее, потому что для него этих моральных принципов еще нету. Другие люди смотрят, что там происходит, и это же потом транслируется на нашу реальную жизнь. Поэтому Здесь, вот здесь опрос... психика ломается да.
2: у ребенка, и все, он уже не понимает, кто он на самом on, деле. Ну это сейчас он происходит, Он мал, ребята, или он маленький ребенок? Это сейчас это происходит. Есть, и, э,
4: и дальше этого будет еще больше. Ну,
1: это же вопрос. И почему, почему
4: еще? Вот я согласен, что это вопрос воспитания. То есть, э, если мы на каком-то этапе понимаем, к примеру, вот, вопрос, что делать с э, детьми, э, чтобы там ограничить влияние. Ну, сейчас, слава богу, все гаджеты позволяют очень четко ограничивать любое влияние. Есть управление экранным временем, свой личный кейс. У меня у детей четко в день у них есть на игру в обычный день одна минута. То есть там лучше ставить одну минуту, это минимальное ограничение, на игру, например, все. Он, все игры заблокируются через одну минуту, ровно использовать заднюю То есть, считай, нет возможности играть в игры среди в рабочие дни, да, потому что мы хотим, чтобы они общались с реальным. А выходные ставь какой-то extension побольше. То есть, на самом деле, вещь такая абсолютно подконтрольная. Я уверен, что как раз контент метавселенной он гораздо более подконтрольным может быть, чем ну, контент в реальном мире. Потому что в реальном мире это может быть не подконтрольно. Я уверен, что там будет целая большая работа проведена с точки зрения регулирования и так далее, государственного еще какого-то. А, вот, поэтому. Но это, будет, чувствую, это будет делать те, так, да.
2: такие папы, как ты, Рамиль, прокачан, такие айтишники. 1% да, они будут максимум. использовать. А остальным пофиг, остальные браза. Вот да папы, как это Рамиль, 1%
0: быть, максимум. Так и сейчас я же это может. Сейчас
4: та же самая история происходит. Ты можешь забить на ребенка, он там будет не пойми, с кем общаться, там с пацанами за гаражами курить траву или что-нибудь еще там пить. А, не знаю,
0: ну то же самое же может быть в живом мире, нет? Нет, это, это я считаю, вот то, что сейчас в виртуальном происходит, это гораздо опаснее. Потому опаснее, что
4: потому что тогда ты не понимаешь, что они там Работать на да.
0: психику, тот же алкоголь, ну на, бухнул пацан, ну все, считается, там, ну, ты знаешь, что произойдет. Ну, проспится утром, ты его ремнем отхлестаешь, вот и всех делов-то. Но здесь-то реально, вот сейчас же куча виртуальных вещей, там типа синего кита, суицида детей и так далее, когда нашими детьми реально управляют. Но, Но ведь не все. при этом, блокировать, блокировки я, честно говоря, из своего окружения слышу второй раз только. Вот от тебя, и у меня еще один есть знакомый, который все зарегулировал, все заблокировал и так далее. Пять минут работы.
3: Потому что сам в детстве сидел на сайтах, когда интернет только появился. Наши родители же не знали, как это все администрировать нам. Поэтому мы в свое детство, там, не знаю, раньше времени, может быть, увидели какие-то, да, там, сайты. Вот, кстати, на ВКонтакте порнографии, кстати, очень много. И вот. Да, что-то, блин, ну, так, по факту, это нормально, ну, в
1: смысле, он правильно вещи говорит, да. И
3: доступ просто как бы не ограничен. И большая проблема, что родители не умеют администрировать это. И хорошо, да, вот у меня моему сыну пока два года, да, но там лет 10 будет, да, я буду знать, вот как рамиль, да, я буду прокачан и так далее. Но вдруг появится вообще какая-то такая новая плоскость, где мы уже будем устаревшие пердуны.
2: Где дети будут. будет. Она появляется. Новые риски
4: они всегда появляются. Чем больше мы а пытаемся контролировать,
2: это? тем больше дети будут находить способы, чтобы обойти. Вот сколько ребенку лет имеет? 8. Восемь лет. Вот 12 лет он скажет: папочка, как бы либо скажет: ты мне давай не контролируй, либо он скажет: хорошо, Нет, контролируй". Лет я может, Вот здесь она станет второй телефон, может, который да. ее личный. А это для папы. Да, да, да. Как бы папа, все хорошо. Я смотрю, я общаюсь 5 минут в день только, да, в телефоне. А здесь у него будет сутками зависать, и здесь будет своя жизнь. И ты будешь думать, я как хороший папа, я контролирую, у меня все под контролем, у меня как бы все схвачено.
0: Я соглашусь с схватом.
2: Поэтому воспитание детей, ты говоришь, главное воспитание, это все важно. Но давайте разберем слово «воспитание». Это в ось питание. То есть представьте, что у ребенка есть такой USB-выход, и туда идет питание. Либо это питание идет от родителей, и родители передают свои ценности и принципы моральные, да? Либо это питание идет с интернета где отсутствуют какие-то нормы, морали, ограничения, да, какие-то принципы. И вопрос, от, от кого больше питания получает современный ребенок? От родителей? Общается, слушает, это, вникает. Это Или же от интернета, родители, от социальных кажется. сетей, фильмов, Netflix, YouTube и так далее. Но ведь родители у ленивых. Наших детей воспитывают интернет, я скажу конкретно. Мультики, фильмы, сериалы. Оттуда получается больше воспитания, мне кажется, чем это от это у ленивых
3: родителей. родителей, да? Есть а такое... Мы не такие. <свят> а мы не такие,
2: да. <свят> И есть такое а, понятие, такие, а не Нет, есть <свят> такое понятие <свят> называется этого... вертолетный родитель. Песни, да? да, есть
3: такое понятие вертолетный родитель. А, вообще его придумали ну, относительно вообще другой плоскости. Короче, в Америке сделали исследование, что почему то есть дети в Америке, а, скажем, не развиваются так же хорошо, как, скажем, там, не знаю, в Европе. Да? А оказывается, их детские площадки слишком безопасные. И, то есть, там нет элемент кон, контролируемого риска и так далее, да? и одна, э, конечно, брита- одна британка еще во время вот войны, когда вот Дания была в оккупации, да, увидела, что дети не играют на, на игровых площадках, они играют на вот там, где мина взорвалась, да, то есть там, где есть гвозди, молотки и так далее, и так далее, Поэтому, э, Больше экшена, бро. Да. (смех) Мы сейчас говорим, что вот у нас все больше и больше родителей, вертолетные родители, поставили, включили телек. Ну, это ну, это что за родители, да? да? То есть они сами виноваты, что у них дети, получается, стали зомби, да? Скажем, такие более продвинутые, прокаченные, не знаю, как, как их лучше назвать, элитные, да, родители, да? Скажем, давайте для оптимизма назовем, что это 10%. Мне кажется, это те самые будут и родители, которые, ну, то есть оторвут детей от вот этого, от слишком безопасных детских площадок с резиновым настилом, где травмы невозможны, да, просто загнал и в забор, да, а будут такие настоящие, которые engaged, где есть вот интерактивное взаимодействие родителя с ребенком, то есть процесс как бы познания мира, оно будет происходить как бы вместе.
0: С другой стороны, смотри, сейчас же вот никуда не спрячешься, дети, вот у вас дети маленькие, да, а вот когда 10-12 лет, переходный возраст, они уже хотят personal space, это личную территорию. И, и, кстати, вы не должны нарушать их личную территорию, давать свободу, и они хотят стать взрослыми. Соответственно, что? Обязательно у них найдутся сверстники, которые помогут, подскажут, как там что-то взломать, jailbreaking, там еще хохнуть и так далее. Либо телефон для папы, контрольный телефон, а вот их свой телефон. То есть от виртуального пространства, игр, вот так, метавселенных никуда не деться по-любому. Вот мы пробовали делать эксперимент, забирать у детей телефона, но у них домашка приходит на телефон. Тесты приходят на телефон, расписание на телефон. Спасибо, Блин.
1: Спасибо Джекума, который сказал: "Лень двигатель прогресса".
0: Это Я что это не оторвать. То есть дети уже вообще инфраструктурно и государство, и общество, и образование, она нас привязывает к ребенку к телефону уже, привязывает. Уже, раз он в школу уходит, ему надо нужно иметь телефон.
4: Каждая технология, она да, несет какие-то, какие-то риски, какую-то опасность. Надо же ее просто осознать и управляться. Но мне кажется, пользы гораздо больше. То есть за то, что теперь будет доступно там, тем же детям. Да, простой кейс, допустим, сегодня у меня ребенок приходит и говорит, ну, это правда, приболело, да? горло болит, и ее не поведешь... В школу, например. Ну, в принципе, наверное, если бы это была меташкола, то почему нет? То есть он пласкает, и там есть температура большая, нет, пожалуйста. Можешь, то есть э, вариантов, возможностей много. Никто же не говорит о том, что э, ты не должен, как отец там с ним, как мать, там, реб- время проводить. Проводи время, воспитывай, да, общайся, и все будет окей. Не будешь это делать, так это и раньше была та же самая история. Кто-то вон, я говорю, там, за что-нибудь пьет, нюхает там что-нибудь еще делать. Еще родители говорили, пусть лучше
3: со мной, типа, в первый раз попробует, чем с пацанами там где-нибудь. Были же такие родители, типа. Я не было, но я знаю таких.
4: Я думаю, знаете, на самом деле, все же реагируют. Вот вы сказали, допустим, группа тот же самый, там, синий кит. Я помню, сам переживал за. Короче, сестренку мои. Да, Да, когда эта вся история пошла, и мы зашли в ее ВКонтакте и увидели, что она в этой, в этой группе сидит, ну, подписанная. Мы такие, о, боже. Ну, потом стали разговаривать, да, ну, как бы, нет, слишком далеко все было. А, но приходит какое-то регулирование, начинают группы где-то закрывать, начинают контролировать. В любом случае в интернете еще вопрос тоже, как эта метавселенная до конца будет построена, то есть если она же будет такой connected, да, то есть все друг с другом связано, я думаю, что там будет вполне себе, точно там будет какое-то регулирование. Точно будет регулирование. То есть наверняка там будут свои некие правила, законы. Это как там веб-стор, Ты, условно говоря, приложение не можешь загрузить в стор с вирусом. Возможно, здесь будут какие-то практики, влияние на возраст, которые обмануть, наверное, чем дальше, тем тяжелее будет. Поэтому я думаю, что в долгу все будет хорошо. Но проблемы будут. Будут и смертельные случаи, будут и какие-нибудь там, я не знаю, там, суициды с этим связаны. Проблемы будут точно. Но... Uh,
1: плюс, мне кажется, гораздо больше. Можно, да, я скажу с позиции вообще всего этого. Ладно, оставим, наверное, тему детей, потому что так yeah. много по- вопросов по- морали и так далее. Да-да, <связываем> да, <связываем> да, поговорим о как да. это, Буба? Давайте про креветки это кревет. <связываем> а, Смотрите, вообще само понятие метавселенной в первую очередь создано с позиции демократии то есть э, с позиции децентрализованных автономных организаций как сейчас это пошло когда за любое новое обновление либо за любую новую технологию за любое новое какое то внесение даже в изменение в проект голосуют все пользователи которые имеют на это право то есть так оно и называется и, за, и это сейчас тренд в криптовалютном мире это децентрализованная автономная организация то есть это аля демократия и в первую очередь метавселенные, которые сейчас существуют, они в первую, в первую очередь что они делают? Они коннектят людей очень быстро, потому что человек с Бразилии, образно говоря, может и с человеком с Казахстана посетить одну метавселенную и там пообщаться, образно говоря, не имея там… Если у кого-то заблокирован Facebook, там, а у другого заблокирован ВКонтакте, образно говоря, первый момент. Второй момент с позиции демократического общества и с позиции расчета. Вообще ну, криптовалютный рынок был создан только потому, что… Никто не хотел терпеть гегемонию определенных государств. Возьмем так. И поэтому что получилось? Появилась децентрализация, чтобы не было... Одно, одно, одно платежное средство, чтобы не было сформировано в руках одной страны, в руках одного человека, одной организации. Автономность, хотя, ой, авто, этот, хотя по поводу автономности и по поводу анонимности, извиняюсь, хотел сказать, здесь еще можно поспорить, потому что не все криптовалюты анонимны, большинство из них уже не анонимны. То же как сам биткоин, его можно отслеживать смело, просто непонятно, кто им владеет. То есть я могу показать адреса владеющих там 100 миллиардами долларов, да, но мы не знаем просто, кто это, что это за человек и так далее. Поэтому Здесь сам по себе тренд развития метавселенной, Вселенной, он интересен тем, что я говорю, то есть позиция взаимодействия людей, она лучше, и позиция именно демократического общества, то есть создание той самой демократии, которую люди хотят увидеть. И если здесь вот с позиции, с точки зрения аватара, да, то, что вы там, ну, вы говорили про то, что аватар, там, рекламщикам будет удобно, чтобы аватар... Там, типа, говорил то же самое это, но я скажу наоборот. То есть я буду в метавселенной я буду сам выбирать, за что я хочу, то есть что мне показывать, какую рекламу мне показывать. Это, это даже сейчас уже реализовано в браузере Brave, если можно посмотреть. То есть когда я получаю деньги, их токены за то, что я смотрю вот эту рекламу, а не смотрю, например, вот эту рекламу. То есть иными словами, это вот эволюция вот в этой вот всего развития, когда я сам выбираю, что я хочу, говорю, я сам выбираю, с кем я хочу, контракт заключаю и так далее, Они рекламщики подходят ко мне и говорят, «Так, ты сегодня будешь вот это говорить». Нет. Я считаю, что это все пойдет с позиции того, что каждый человек, каждый пользователь будет выбирать то, что он сам хочет.
0: Но с другой стороны же, все равно же в метавселенной больше возможности отслеживать полностью твое поведение. Конечно. И все твои покупки, движения и так далее. Ты это сейчас делают. Ну, это и дело, это контекстная реклама, я это таргетированная реклама, Аклами все построено на этом. А мне
1: Rail Club, я извиняюсь, Райл Club, смс, купи
3: короче, Нет, но
0: контекстную рекламу, таргетированную рекламу никто не отменял, это сейчас делается, но там в Метавселенной это будет вообще все понятно. Давайте сейчас поговорим. А с, а с другой
1: стороны, извиняюсь, можно скажу? А вот с другой стороны, а, когда мы подключаемся к нынешним Метавселенным, не видно, кто мы и что мы. Виден только нас, наш адрес кошелька. То есть мы подключаем просто свой адрес кошелька, но в адресе кошелька не написано, что я Константин, мне столько-то лет, я оттуда-то. Это просто уникальный мой адрес, и все, я создал себе аватарчика, какого я хочу, и я пошел. И прикреплен только мой ник, но только мой никнейм и мой адрес, на который я могу принимать Вот, вы, вот в этом и проблема.
0: Вот Рамиль говорит, что рано или поздно это а, будет отрегулировано. Я, например, сторонник того, что отрегулировано не, не будет, потому что этих метавселенных, метавселенных на самом деле много. Будет... Плюс еще Даркнет есть, там свои метавселенные могут появиться. Это будет Плюс, смотри, если аватары в социальных сетях, мы можем делать аватар, они как-то привязаны там, через IP-адрес, через еще что-то, наша полиция всегда может поймать нас, заставить извиниться на камеру, то в метавселенной там номер кошелька. Соответственно, криптокошелька, соответственно, там человек творить может действительно все, что хочет.
4: Но, ребята.
1: это уже можно.
4: Потому что и сейчас это тоже некая утопия. Люди на самом деле, кому надо, они понимают. Ты, чтобы к кошельку получить доступ, ты все равно получаешь к нему доступ. Если очень надо, будет четко можно будет понять, у кого Конечно. до уровня там, человека это есть. Ну, то есть, еще раз, я очень сомневаюсь а, в, а, в том, что, а, ну, скажем так,. Uh, до определенных рамок. То есть, конечно, если ты очень хочешь зайти в Даркнет, ты сделаешь это, да. Но uh, там 99-98% кейсов защитить
2: можно. Кто хочет, он найдет. Точно найдет. То есть найти можно любого, да?
1: Конечно. Тогда вопрос. Ну, вот основатель биткоина,
2: uh, Как его зовут? Сатоши Накамото? Сатоши Накамото. Его ищут весь мир. Да, и он все шпи-службы. Где он, кто он? Да, нашли его да, не нашел, он, к сожалению.
1: Ну, это
4: никто да, существует не нашел ли он вообще? На да, да, вероятность он... он определен. Поэтому существует это не он вообще...
1: ну, раз, Либо это просто сообщество cool. разработчиков и все. А Сатоши Накамото это просто уникальный никнейм в свитере человека, который это создал на Reddit. И все. Вопрос про регуляцию он один. Вопрос, регуляция будет демократическая. Регуляция будет пользователями. То есть уже есть регуляции в Децентраленде, где написано, типа, ты не можешь там сказать то, ты не можешь сказать это и так далее. Ребята, кажется, если мы говорим
4: ручь. про генеральную, вот, вот скажем так, будет некая общее, вот как есть общий интернет, убираем даркнет, да, есть общий интернет, вот речь про общую метавселенную, она будет невероятно зарегулирована, я почти уверен, да, то есть если ты хочешь без всяких усложнений а, зайти вот эту самую, Second uh, Life копию нашего мира с какими-то экстеншенами, где как раз-таки будет львиная часть экономики все остальное. Я думаю, она будет очень сильно зарегулирована. Если ты хочешь уйти в как- какие-то отдельные там части, это, наверное, не будет огромной проблемой. Хотя, опять же, следы ты все равно будешь оставлять, так или иначе, тебе очень нужно будет найти, тебя найдут. Но. Эм, да, такое. Ну, а это и сейчас есть. Опять же, это, и мне
1: кажется, это было всегда. Так или иначе, ну, это было всегда. Ну, чтобы вы понимали, даркнетовский биткоин, он отслеживается интерполом. То есть есть даркнетовский биткоин, который при переводе, например, на аккаунт любой из централизованных бирж, которые регулируются кем-либо, то есть тем же самым Binance, там, Hobby и так далее, происходит сразу блокировка аккаунта. И в связи с тем, что, чтобы нам зарегистрироваться, там нам нужно указать свои данные, к нам сразу приедут. То есть это, ну, этот, этот, этот момент уже работает, именно даркнетовский. То есть гряз, это так называемый грязный биткоин. То есть это грязная криптовалюта, которая использована для оплаты терроризма, проституции там, и так далее.
0: А, давайте обсудим, вот если рассматривать метавселенную пользу и вред, да? Вот давайте обсуждать пользу метавселенной. Ну, попытаемся на позитиве поговорить. Вот метавселенная и работа это Метавселенная работа. Вот я просто перед этим подкастом тоже почитал несколько статей по поводу того, что даже крупные корпорации уже заходят туда, где там Coca-Cola, там Gucci магазин открыл. Более того, сейчас активно идут продажи виртуальной одежды. Раньше я думал так, виртуальная одежда – это то, что в игре. Ты заходишь, типа как в Fortnite или там, World of Tanks, скины покупаешь и вот это, да. Насколько
4: скинов купили в World of Tanks?
0: А? На какую сумму вы скинов купили World of Tanks? Где-то на 5,5 тысяч долларов. И на скинов, да? Да. Но это это бешено у них экономика. Так вот, смотри, так сейчас пошли уже скины для Zoom-конференций. Вот в России я читал статистику, в 2020 году продажи одежды в марте-апреле упали на 90% по сравнению с февралем. Потому что люди в халате ходят, заходят, это одевают галстую рубашку, в зуме там дальше в пижаме сидят. Так вот, чтобы вот эту часть убрать, сейчас очень много модных домов начали выпускать пиксельную одежду специально для зум-конференции. Я могу одеть красивый пиджак от Gucci, но не на себя, а на изображение, которое в зуме. И ты будешь видеть меня в красивом Гуччи костюме. На самом там... деле
1: это еще было реализовано в фотошопе, когда надо было там сделать фотографию 3 на 4 ты приходишь в обычной майке, а тебе такой... Нет, Хотите, ну, я... ну, это, ну там, это, было... это не нет, не, там ну, 2D, окей, там 2D, потом ну, если, Это мялась... же этап,
3: этап эволюции. И там да. не было фасилитации маркетплейса вот этого. Да. Там можно было ну самому.
0: Да, а сейчас, сейчас же э, дело в том, что вот смотрите, бренды переходят туда. Я еще заметил такую вещь вот. Метавселенная, она, что самое интересное, что наши моральные принципы, они не мигрируют в метавселенную, там, наоборот, больше вседозволенности, да, а имущественное расслоение, оно мигрирует. То есть вот у меня недавно племянник играл в одну игру, она называется, по «Я император», он говорит, там пришел один корейский игрок, у него фиолетовый халат за миллион шестьсот тысяч долларов. Миллион шестьсот тысяч долларов. А где ты взял, откуда знал, что цена этого халата 1 600 000 долларов? А он говорит, в игре официальный ценник идет. Там они на аукционе продают этих вещи. Всторез. И этот халат да. стоит 1 600 000 долларов. И он да, пришел да. на игру в этом халате в игре, то есть его игровой персонаж. Игровой персонаж или
3: настоящий? Виртуальный виртуальный Нет,
1: настоящий. Да. Виртуальный, конечно.
0: А. Нет, виртуальный халат на ну, его виртуальный персонажа. Халат, но деньги-то
1: настоящие.
0: Деньги настоящие. Деньги, Деньги, настоящие. Деньги, настоящие. Деньги настоящие. 1 600 000 долларов. Или вот Coca-Cola в Decentraland провела вечеринку, собрала, двух, 2000 человек собрались там на вечеринке, она подняла 575 тысяч долларов да, реальных да. долларов за одну вечеринку. Она построила в Decentraland здание в виде банки Кока-Колы и там наверху лифт и вот где горлышко, и они там наверху тусовались. Это Все вам, виртуальные.
1: Я вам расскажу историю. Парень 22 лет здесь, живущий в Алмате в Казахстане, создал nft из из 5000 роботов, взял двух индусов, одного колумбийца, который над ними шествовал, про, про этот создал Минт из роботов, причем реально красивых роботов, и пошел не на казанский рынок, он пошел на рынок Америки, он создал Twitter, начал его рекламировать, и за три месяца он продал на полмиллиона долларов, там что-то даже полторы что ли, тысячи. Ничего не, не понял. Ты, вот,
2: для, для простых чайников, как я, что он, что он
3: сделал? Роботов создал.
2: Создал виртуальных роботов? Да, да, да,
1: он создал виртуальных роботов уникальных. Красивых. Причем он создал туториал, в котором показал, что вот эта вот рука правая, она она есть только у трех роботов из пяти тысяч. А вот эта вот кепка есть там из двух роботов. Это из
0: пяти виртуальных тысяч. роботов. Да, это это
1: хорошо. Это тема, ну, как бы тренда, хайпа и так далее. Но вообще сам смысл NFT, вот вы говорите, вы покупали скины в World of Tanks. А, например, в эволюции гейминга вы будете у кого-то из нас, к примеру, покупать те же самые танки, ну, то есть скины и танков, и зарабатывать буду я. То есть как, как пользователь, который, который вам продал это, а компания будет всего забирать там 10% своих э, отступных комиссий и так далее. И потому 30. что сейчас все наоборот. Потому что сейчас мы, например, хотим купить скин, мы платим разрабам, мы платим разработчикам, поэтому неинтересно. Вот самая популярная игра Axe Infinity, которая стрельнула в июне, в июле месяц ее криптовалюта стрельнула на рекордные, там, 180, много ипсов. А, получила, почему? Просто потому, что э, индонезийцы сели и начали в нее играть. А, чем больше ты играешь, Чем больше ты очков зарабатываешь, чем больше ты ты перепродаешь эти скины, эти карточки инфтишные, и ты зарабатываешь, они зарабатывали выше, чем среднестатистический человек в Индонезии. Более того, я сейчас
0: подтверждение скажу. Я сейчас как раз рассматриваю вопрос инвестирования в компанию. Называется Game Hotel, как отель для игр, да? Где игроки майнят токены благодаря своим играм. То, что они там играют. Чем больше они там играют, тем больше токенов манят, тем больше токенов они на этом зарабатывают. То есть это появилось целое рабочее место. Играть в игру, это рабочее место, которое генерирует тебе. э... Тем вот не менее, умер, там да? и
1: огромное количество всяких э, скамов, я извиняюсь за выражение, да, которые там из ста проектов, если ну, 5 выстрелит, это будет реально классно и выстрелит хорошо. Что что есть, сейчас да. на рынке много легких денег, много дешевых денег, во-первых. Это, это все благодаря ковиду, в первую очередь, и благодаря очень сильному тренду криптовалютного рынка. Поэтому огромное количество компаний, я их просто, ну, я, вот моя основная задача это анализировать их. Поэтому я смотрю на всю эту индустрию и понимаю, что, да, 100, выстрелит, там 5 из 100 выстрелят сильно хорошо, а остальные 95 созданы просто для того, чтобы собрать ваши деньги, причем люди вот так вот стоят мне и говорят нет, она там на таймсквере, реклама этой шибы была это не скам, я говорю, ребят, но ну это как бы технологического прогресса в этой монете нет никакой, Также в игровой индустрии сейчас.
0: Нет, в есть, целом в... же, Константин в целом, если брать криптовалюты там понятно, что они вообще в целом все под вопросом С точки зрения зрения, добавленной стоимости какой-либо, я бы даже сказал, мое личное мнение, на добычу тех же биткоинов уходит атомное количество энергии, и я считаю, что это больше вред, чем польза. Но хотя сам пользуюсь биткоинами. Но сам имею майнинг-ферму. Но да
2: есть там чуть-чуть...
0: Ну, хайп есть хайп в обществе, так как и, как и деньги переходят туда. Теперь вопрос еще такой момент здесь возникает. Из-за того, что весь хайп идет в сторону метавселенной, криптовалюты, NFT и так далее, наши же дети тоже не дураки. Они понимают, что профессии будущего там. Никто не хочет быть садоводом, никто не хочет э, быть дворником или ну, стоять может быть
1: у штанка. Да, в какой
4: Мне кажется, это не принципиально новые профессии по То есть, по большому счету, да, это профессия, я не знаю, предпринимателя, дизайнера однозначно, какого-то, архитектора, разработчика очевидно, там, копирайтера, да. Ну, по большому счету, наверное... А, ну и в целом, вот, как вы сказали, ты должен быть чем-то очень крут, у тебя должен быть либо бренд очень сильный, или ты в целом должен быть чем-то очень крут, я не знаю, там какой-нибудь олимпийский... То есть, скорее всего, все будет забирать лучше, а если ты там учитель номер 1000 а, по там, русскому языку или по казахскому языку, скорее всего, ты будешь очень беден.
1: Но, тем не менее, а, учитель номер 1000 по русскому языку на сегодняшний день может стать учителем номер один по русскому языку в метавселенной, если Не он сейчас этим. самый первый туда зайдет, ну, думаю, смотреть, это по тема по поводу... социального статуса, Совсем потому что так или иначе это тема с... социального статуса.
4: Я думаю, фундаментально это все равно, это, это же базовый скилл, да. То есть, нет, я согласен, что кто пойдет раньше, может лучше обучиться, может, лучше понять, да, может, а, ну, да. Да. возможно. Сказать, да. это возможно но да, с, друго-
0: но... с другой стороны, смотрите, здесь но еще такой нет. момент. Как, вот я еще одну тему хочу затронуть, как в метавселенной будет формироваться личный бренд? Вот как он будет формироваться? В повседневной жизни понятно, мы общаемся, у нас появляется определенная репутация, да? мы достигаем каких-то достижений в бизнесе, в офлайн бизнесе потом про нас печатают газеты, журналы, а нас узнают, как то бренд формируется В метавселенной ты делаешь бизнес, как там формировать личный бренд? Я то
3: ну, казах... у казахов есть такое выражение, а тынь шахпаса да, то есть сейчас, что, потому что сейчас вход на, на рынок, например, инстаграм уже настолько сложный, да, вот, например, там в 15-16 году можно было там возле заката себя сфотографировать, какие-то два умных слова написать, да и уже 500-х. что-то, да. Сейчас, ну, не знаю, по формату или нет, ну, то есть девушки показывают какие-то там свои части, Оттай да, да. Это девушки. Там... <свят> 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 нормально, <Окей. свят> okay. нормально. да. Ну, 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 то есть это хорошо, что ну, то есть не мальчики. оно уже настолько доходит до такого уже Уровня, когда уже все настолько на дрожжах и ставки настолько высоки, что, мне кажется, ну, то же самое. Здесь люди будут, когда это уже настолько достигнет того, что там, ну, условно, 80% населения Земли будет там, то там уже нужно будет, ну, то есть какие-то экстраординарные вещи нужно там творить. Не знаю, там раздеть своего аватара перед всем показать э, свои. Бразер,
0: но ТикТок же
4: решает, да? То есть мне кажется, наоборот, это тот тот алгоритм, который меняет социальные сети, и во многом заставляет по-другому смотреть. Типа демократизация в том, что ты можешь стать суперзвездой с первого ролика, будучи ноунеймом. Потому что алгоритм, ну, грубо говоря, показывает это. Это же в начале. Дает равные возможности. Я думаю, это вообще в целом фишка ТикТока. И, возможно, самая справедливая модель. Создание как бы действительно крутого контента. Не контента, за которым просто стоит однажды прославленный бренд, а действительно крутого контента. А вот что будет через да.
3: 10 лет? Все равно там будут уже, как сказать, более раскрученные игроки рынка, как вот этот вот парень Каби, да, например, в ТикТоке? Да, да, да. Я да. думаю, что... Все а, равно а, возможность... появится. Там
4: алгоритм дает возможность любому всегда. То есть, конечно, если кто-то системно делает... Это как там Месси, да? Если он забил бы всего лишь один классный гол, он, может быть, и появился бы где-нибудь в ТикТоке под там супер там, просмотром количества, да? Но если он системно круто играет, то у него действительно появляется большое количество подписчиков. Но при этом каждый... Каждая, каждый... Конкретное действие мысли, так или иначе, все равно под микроскопом рассматривается с нуля каждый раз, нет. Ну, по крайней мере, мне, вот этим мне текло очень нравится, кстати говоря. Вот. Опять и то, и другое будет существовать. С ну, другой стороны, смотри,
0: да. а, Мирас в этом плане тоже прав. В каком плане? Если мы бра- возьмем а, а, трафик, то стоимость трафика за последние 7 лет выросла в 10 раз. То есть, сейчас с каждым годом, Куда? даже э, в, в сети, с в в каждым годом даже ну, закупка, закупка рекламы, вот даже просто ты закупаешь рекламу, да. э, за последние 7 лет стоимость рекламы, размещение рекламы в 10 раз выросла. То есть, э, customer acquisition cost это, у, растет вот так. Почему? И он будет расти. Больше больше, больше интернет-компаний, больше, больше бей, интернет-бизнесов да. больше и так далее. Так. И такое же давление происходит на социальные сети. В социальных сетях больше и больше количества людей, больше появляется креаторов. Больше креаторов. Каждый хочет создать свое имя, каждый хочет большое количество подписчиков. И начинается уже такое разнообразие, что набрать подписчиков очень сложно. Реклама становится очень дорогой. И вот здесь First Mover Advantage, то, что Мирас говорит, это, как это называется преимущество первого хода. Оно имеет место быть. И в этом плане, ну, по социальным сетям еще более-менее понятно. А вот по метавселенным, я думал, вот представьте, куча людей сидят с рождения, ну, не с рождения, с 20 лет, или со скакой там делают бизнес, они вообще в офлайне никогда бизнес не делали. Вот как им создавать бренды там?
1: Ну, вот смотрите, классно же будет, когда, например, 20-летний студент идет по метавселенной, да, и у него огромными большими буквами написано Кайден. Он такой о-о-о, интересно. Ну-ка, дай-ка зайду. Заходит. А там Маргун Галивич на том языке, на котором он туда заходит, он транслирует идеологию. И окей, там, из 10 человек, там, ладно, пусть 3, например, зайдут, останутся и посмотрят 15-20 там, минут вашу идеологию, к примеру. И это же для вас плюс. Ну, Нет, есть, для меня для понятно, марки, И у,
0: меня, у меня уже в планах есть. это. <свят> а
1: другие, например, а другие будут просто стримить. Ну, например, вот... Самая Нет, крутая... я, я
0: за, за молодого человека, у которого еще no name, вот ему как выстрелить? Шоп, так ждет он, ждет ответ. Пойдет стримить. Да, да, Если даже ты
4: сделаешь кто... что-то крутое, ты в первый день наберешь миллиард просмотров. Есть сериал Black Mirror. Только, ну, слушай, что-то очень крутое, есть да.
3: сериал Black Mirror. Да, кто да, знает, да, там да, вот да, есть да. одна серия, да, где, короче, они собирают свои звездочки, там, и одна девушка, короче, она там стремилась к 4,9, да, и там что-то там натворила Социальный на автобус. Да-да-да. И даже, мне кажется, когда такая произойдет сатурация, и даже TikTok, мне кажется, все равно будет. Ну, и в Метаверс примерно мы к такому, наверное, придем, что у нас будет, там, не знаю, как у военных, там, чины, погоны, у нас будут
0: Но звезды. таким образом, все потихоньку идет к тому, кто той китайской модели, когда есть соци- социальные рейтинги, во-первых, смотрите, Полный, они, он, установили, он, они, он, они, они установили Секунь. максимальное количество камер на душу населения а, горо- во всех городах. Эти все камеры а, компания H- 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 Vision, да, по-моему. Она она подключена к единой системе, то есть человек по улице идет, его по лицу, по походке распознанную, уже не сетчатка глаз, уже по походке, по по лицу, по поведению распознанную человека, сразу на нем показывается его социальный номер, сколько налогов платил, кому он должен, алименты, не алименты, задолженности, то все. У нас это только часть, то, что не выпускают за границу, если у тебя есть задолженности. А у них про человека все известно. И вот у человека уже статус. Соответственно, тем ниже статус человека, тем меньше шанс у него получить работу. Да, да, да. Тем меньше у него зарплата, даже если он получил работу. И получается, мы идем к не то же социальному расстоянию, а уже касты, появятся человеческие касты, как именно. в Индии. Как
1: Более... Может, жизни именно поэтому такой. в мета-вселенной будет возможность заново начать все. Нет, да, ну да, это же все будет доработано. Мы просто сейчас видим вот э, в таком моменте, это вот сейчас как игры, которые начали разрабатывать с точки зрения NFT, они там выходят самым фиговым качеством. То же самое сейчас как метавселенная выходит в самом, ну, в качестве 90-х годов, как игры сейчас вышли в 90-м. World of Warcraft сейчас по качеству намного лучше, чем любая метавселенная, которая есть. Но это же вопрос просто эволюции. То есть мы так. подождем 5 лет, и через 5 лет действительно будет классно. Это будет как вот в живую, как будто мы здесь сидим, будет все то же самое, только там. И все. По факту, я одену очки, я буду сидеть дома, мы будем находиться где-нибудь в, каком, в какой-нибудь той же самой студии, только не в реальном мире, там, не, не здесь, а каждый из нас будет сидеть дома или где ему угодно. И все, мы... Какие мы уже там
4: находимся? И... Такой, просто либо,
1: не, это более глубокий момент. Момент матрицы, выхода из и тогда. Это, наверное, никакие В любом фримаркет-экономии всегда будут... Это придумали. Это
3: кто-то не преуспевший. Но это...
0: Не, проблема в том, что... Я думаю, демократия будет больше... Маркет экономии Там же за счет свободного движения капитала вверх-вниз, за счет налога на наследство, все-таки делать так, что... Семьи, богатые семьи ротируют. Но в, в технологической сфере, в метавселенных, тот представь, представь, тот человек, который сидит там, где-то там, у, ближе к алгоритму, да? Представь, он же, его никак не сместишь оттуда.
3: Да. Ну, или кто больше часов провел?
0: Ну, он, он, он там навечно, вот он создал метавселенную. Ну, э, со- прообраз про- да. Цукерберг, вот Цукерберг, да? Вот он там, не то что, ну да, он создал, но просто люди, нахлынув туда в Фейсбук, люди тоже являются соавторами Фейсбука, потому что без э, людей не было бы Фейсбука. Но теперь э, Facebook или дура в Телеграме берет, когда на, ему нужно, любое сообщение нам присылает, и мы все видим. Вот его сообщение, заметили, да, пробивает все ну, ваши каналах, да?
1: Ну, это же рекламные, это же тестирование рекламы, по факту.
0: Да, это было тестирование. А до этого он присылал, когда там про Навального, там еще что-то было, он прям присылал, и ты хочешь, не хочешь, ты читаешь. Его может заставить, пока ты не прочтешь, ты не можешь Это дальше. и сейчас
4: есть, да. Честно, м-м? да? Это и сейчас есть.
0: Вот я к тому, Но что, это что смотри, а это же а, метавселенные создаются, они создаются кем-то. И у Руны... Руля... Вот мистер Путин
4: тоже может... кто-то. У всех появится в телевизорах что-нибудь.
0: Давайте теперь тогда... на сайтах... хотите на устройство. Я понимаю, что мы, у нас, будем говорить, тем для обсуждения очень много, и, наверное, мы замахнулись на слишком большую тему сегодня. Но мы как бы все по чуть-чуть поцарапали, поцарапали. Давайте поговорим на такую вещь. У нас не так много времени осталось. Кто как видит себя в метавселенной или свое будущее, или как он хотел бы, чтобы, было, чтобы выглядела метавселенная. Вот ты сейчас говорил, что я сижу, пиццу мне приносят или еще что-то. Вот давай с этого конца. Если после. мы начнем
1: с этого конца, это не мое желание, как этот, но это, я говорю, здесь может быть такой вариант развития событий, там через 10 лет, когда я просто буду сидеть, не я, а кто-нибудь, да, допустим. мне там, Человеку не важно будет, как он выглядит, как он одет, сколько он весит и так далее, и тому подобное. В, реальном, в, 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 ре, в реальности, хотя это еще большой вопрос, в реальности ли мы или нет, да, да Рамиль? Да. Вот, и будет находиться в определенной метавселенной, в обширной метавселенной, не в той, которую мы сейчас привыкли видеть, да, там Sunbox, Decentraland и так далее. И даже не Facebook, а что-то другое, что-то крупное. И да, его задача будет основная, то есть это задача покушать, ну то есть в реальном мире это поесть и так далее, а вся его жизнь, весь его социальный статус, вся его система обучения и так далее и тому подобное, все его скиллы, они будут там. Конечно, в это тяжело поверить сейчас, потому что мы думаем о том, что ну, это будет долго, это будет лет 20 и так далее, но если вот ну, так вот поразмыслить, то да, через 10-15 лет может быть такое, опять-таки, Опять-таки не все же так могут, ну, не все же люди...
0: Я ну, считаю, это люди, может быстрее, может. вы посмотрите, ИГОВ, уже ваша цифровая лич, юридическая ваша цифровая личность... Это уже надо дать должное Казахстану. Метавселенной, уже по сути метавселенной, то есть... Все ваши документы, все права собственности, недвижимость, машины, все там. Ну Уже да, у вас но это, благодаря,
1: это благодаря нашей стране. То есть наша нашей одна из лучших цифровизаций. Я, в я,
3: я, на
0: самом деле метавселенная вот она, это никакие 10-15 лет.
3: Но. Ключевое отличие у метавселенной, у метавселенной это же вот эти все данные хранятся у всех, а у нас да. оно пока У нас оно только на серверах, а- это веб-2. Web да? 3
1: это каждый хранит там, где он хочет хранить.
3: То ну, есть, nft в которой
1: есть, там, я, извиняюсь, договорю, да, в которой есть там моя одежда, как у аватара, мой там скилл, мой там этот, он будет храниться у меня, у меня на кошельке, у меня будет записан в блокчейне, извиняюсь. Принципе, у меня вот, вот,
0: здесь, вот здесь большой конфликт между государством и метавселенной, Согласен, да. потому здесь что государство конфликт. хочет данные хранить у себя, Конечно. а метавселенная Конечно. это децентрализованная. Также крупные да. контролировать
1: 51 процент да. и, и,
0: и это в какой-то момент может вызвать определенный конфликт между да. властями, как да. сейчас происходит конфликт между фиатом и криптовалютами. Да. Да.
1: Ну, а вы правы. И, и
0: непонятно, чем это закончится. Хотя технология блокчейн все признают, что это крутая технология, и государство признает и так далее. Государство победит. Но, но это вопрос, кто победит. <свят> Ромель считает государство. Я победит. уверен. Да. Это а, же а, вопрос скажи, тоже. ты как видишь эту вселенную и вообще как бы ты хотел видеть, что, какую оно должно ну, первое, было быть?
2: первое, как я хотел бы, наверное, видеть это чтобы крупнейшие игроки на рынке, наверное, это корпорации, как вот Facebook, да, там, Илон Маск, наверное, скоро подключится, чтобы они договорились и поставили какие-то ограничения на время провождения в этом виртуальном мире. Потому что у человека нет тормозов в голове, да, вот эти эмоции. Ты это за всех решений принимаешь. А, Хочу, я я говорю среды. о том, как я хотел бы, чтобы было, да, чтобы люди пришли к реальному решению, рассудили. Потому что когда родители говорят, Асхат, как отучить ребенка от телефона, я говорю, скажите мне, как отучить вас от телефона, и тогда я скажу, как ребенка отучить. Потому что родители сами зависают там, да. и ни у детей, ни у родителей нет тормозов в голове. Мы все, мы, мы теряем контроль, мы, мы туда погружаемся. Но, скорее всего, мало кто из корпораций сделает ограничения, наоборот. Их задача, как бизнеса, создавать да. как много больше. Это
0: противоречит бизнесу. Да. да.
2: А, к чему, вот мой прогноз, к чему приведет вообще развитие метавселенных, перспективе 10, 50 или 100 лет, скорее всего, это приведет к тому, что население будет уменьшаться, и это приведет к концу человечества. Объясню, почему. Сейчас есть такие тенденции мировые, что люди не хотят создавать семьи. Европа, она уже все, не рожает детей. Европа идет на на вымирание. Сейчас идет тренд однополых браков. Однополые браки, когда мужчины с мужчинами женщины с женщинами, и я думаю, единственный сдерживающий фактор всего населения планеты, что их сдерживает идти туда в однополые браки, это от отсутствие возможности заводить потомство. Ну как бы два мужчины, две женщины, они не могут завести потомство. Да, они конечно, не могут. как бы биологически пока нет, Но какой Но опять же, метавселенная... вселенная даст возможность этим это, это семьям 40-х. создавать 40-х. виртуального ребенка. Вот это точно. Это Амага-гуч. как у нас в детстве, это, конечно, был 7, все он и потом все любят. Конечно, у всех могут, и У таких семей, я их собрал, там, у них... муж, жена, все. Первый этап. Появится больше однополых семей, потому что появится возможность заводить детей. Причем, как мне говорят родители, был бы пульт, чтобы так вот ребенка так чик, на паузу поставить, и звук выключить, да? Вот эта возможность появится. Вот ты все, ты снял очки, и все, твоего ребенка нет, ты отдыхаешь, ты делаешь то, что ты хочешь. Соскучился, а очки, вот ребенок говорит, мамочка, пойдем поиграем. Ну, это это, это первый этап. Второй этап, я считаю, что в принципе упразднится институт семьи, и люди подумают: а нафига мне жениться, выходить замуж, терпеть какого-то этого человека, ходалара, родственники, там, да, что-то для кого-то делать, подстраиваться. Я создам виртуальный аватар своего своей идеальной женщины по параметрам, по внешности, по характеру, по поведению. Да. И, и все, ну вот, я ну, скажу, нафига? Ну, я на то, я главное буду будет. работать, зарабатывать деньги и оплачивать интернет и возможность как бы апгрейдить свой аватар. да И у да. меня вечно молодая, красивая жена, а у женщины вечно крас- красавчик и более Бит. Тем более сейчас,
0: кстати, Facebook да, начал де- тестировать костюмы, где передаются все ощущения.
2: костюмы, это вот эти.
0: Да, то, ну, Facebook начал тестировать. То есть. Одеваешь костюм, и он приколебает. Вот при, прикосновение, прям ты чувствуешь прикосновение да, там, да. и так далее. Конечно, то есть в
2: долгосрочной это... перспективе это приведет к тому, что человек осознает, что нафига тебе семья, взаимоотношения, я создаю свою реальность. Это есть мета-вселенная. Если у нас 8 миллиардов людей, у нас будет 8 миллиардов Вселенной, где каждый создает то, что ему интересно, то, что он хочет. Соответственно, все, семьи не создаются, дети не рожаются, население начинает идти вниз, раз в... В, в странах, Либерию поехать это, до сих пор посмотреть, Это вопрос времени. Это вопрос вопрос времени. времени да. Сейчас развитая страна, там, та, вопрос 50-20 лет. Ва, давай я Сейчас, Сейчас Илон Маск соз- запустил спутники, все, интернет у всех будет. Бразер, зато, зато Илон Маск скажет, вот вам телефоны за 10 долларов, покупайте все. Смотри. И создавайте там свои вселенные. И вот и все, весь мир стал современным и развитым.
4: Ковид показал, что а, количество а, в этом году после ковида, да, количество разводов резко снизилось. Во всех странах мира практически. Рождаемость резко выросла. Да, потому что люди проводили время больше вместе. Теперь, когда у тебя есть больше времени, по большому счету, если тебе условно не надо ехать на При этом на работу, количество
2: разводов увеличилось.
4: Нет, количество разводов снизилось, резко снизилось. Значит, на статистику. Нет, нет, нет посмотри COVID-19. статистику сейчас, да. То есть, а, а, там, а там был какой-то момент только в самом начале, а потом он на самом деле сильно снизился, Просто люди стали гораздо больше времени вместе проводить. А чем больше времени вместе проводишь, тем отношения точно укрепляются. Здесь у тебя, по сути, есть та же возможность, с другой стороны, да, больше времени проводить с детьми, больше времени проводить с, люб- с любимыми, с родными. Рождаемость увеличивается.
2: Ну, то как бы. Но
3: сначала, чтобы это происходило, надо, чтобы сидит 17-летний стеснительный парень, который там мачо мен, но в настоящей жизни у него скиллов вообще пикапа нету. Как да, у да. нас было в молодости, да? Нет, давай это. Ты сразу рамиль, эту как... книгу напишешь,
0: как это, это меняет. У него, да. у него, у него, у него,
2: у него, у него, у него, у него, то, него, у 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 него, все же волнами,
4: да? То есть а, человечество, оно довольно успешно за всю историю себя защищало от разных штук. То есть есть перекосы в каждое время. С другой стороны, какой-то момент люди отсунули, да подожди, это же там ерунда все, да? начинают где-то защищаться. Ну, то же самое будет. То есть возможности, возможности классные. Количество возможностей, которые появляется благодаря этому. И мне, кажется, знаете, я вот здесь, возможно, я не сильно популярен, но мне это как раз кажется, что люди не уйдут больше, чем процентов на 20-30% в метавселенную с точки зрения вот проведения там времени. Мне кажется, да, мне кажется, что а, это будет а, во многом это будет часто использоваться, так же, как Zoom. Мы все есть, ну, условно, мы в компании. Мы вначале кайфовали, когда ковид начал, да, даже хорошо, даже удобнее, и так далее. Сейчас у нас вся эта история разворачивается, прям сильно разворачивается. Zoom хорошо, и действительно, как возможность процентов 10-20%. Это очень круто. Элементарно. Ты опаздываешь на встречу. Теперь, по идее, страна опаздывает на встречу, потому что вы ее можете начать в электронном виде. Да? И, ну, уже как бы никто не опоздает, по идее, на встречу. Просто кто-то начнет ее онлайн, закончит Рамиль, это очень
2: наивно полагать, что 20% будет там время проводить. Вот представь, 30 лет назад, да, или 20 лет назад, появилась Моторола. Если там, там уж тема человека сказали бы, что ты будешь в Мотороле сидеть 8 часов в день, он сказал, ты что, больной, что ли? Ну, максимум 20% какие-то неадекватные будет сидеть. Не, не Сейчас правда. возьми вопрос... население да. Земли да. и сколько времени они проводят в телефоне. Подожди, подожди, еще раз, мы же говорим о про... метавселенную, с, таки... с точки зрения как раз-таки. Это С точки зрения присутствия
4: я, я, То я, мы дам, будем работать с мартфоном. Дам
0: информацию для размышлений, для обоих сторон. Смотрите, первая информация такая, что вот буквально перед сегодняшним подкастом прочитал эксперимент одного российского санкт-петербургского психолога. Она отобрала 67 детей и провела эксперимент 8 часов, кто, ну, дети, чтобы дети не пользовались гаджетами. До конца эксперимента дошли только трое. Одна девочка, два мальчика. А у 27 человек были симптомы тошноты, рвоты, головной боли, один даже до потери сознания. И они описывали свои ощущения. И... Практически из, вот, из 67-64 ребенка не смогли провести 8 часов сами с собой. Они не знали, что делать. И они там пишут, кто-то рисовал, кто-то прыгал, спортом занимался, еще что-то пытался заготовить, кушать, еще не могли себя занять. И в конце заканчивался обязательно каким-то психологическим срывом. И ну, Это был катастрофический эксперимент. То есть дети настолько уже вжились в эти социальные сети, и когда вот ты сейчас, Рамиль, говоришь, ты на самом деле говоришь про поколение свое. А вот вот эти дети, я же потом смотрю по эволюции игр. Недавно буквально с одной компанией разговаривал, они мне презентовали десктопную версию, там шикарно там как раз marketplace для продажи скинов. Я говорю, все классно, с Майами ребята были, я говорю, но проблема в том же том, что скины теперь эти, кто будет пользоваться? Дети теперь десктопные дес- игры не играют. Они все в мобильных. Сейчас все, ну, все перешли. Уже дети ну, на таком удобство. компьютере не могут играть. Они не знают, как игры инсталлировать, Steam не уст- устанавливать не на... Буквально неделю назад купил ребенку виртуальный дом.
4: Но она подошла до... Ты жене мог бы виртуальную шуму купить. Он относительно недорогой, что полторы тысячи тенге стоил. Классный, кстати, мне он тоже понравился. То есть прям дом, там куча всякой мебели какие-то фишечки, он прям классно нарисованный виртуальный дом. Не забыл название игры. А, ну, вот а, приходит через неделю, говорит, тут новый появился.
2: Mm-hmm. Вот. А потом старый дом уже будет неинтересен. Самое интересное, Может, да, но это же вопрос дальше твоей реакции. Ты можешь сказать,
0: да, да, давай второй. Третий я, я видел карикатуру, где Она такая последовательная карикатура, где когда человек сидит, мечтает, кто бы мог ему сделать вот это, вот это, вот это. И он изобретает технологию и думает, что вот эти гаджеты будут нашими рабами. Сделай вот это, сделай это, сделай то, сделай то. А потом следующая картинка, где он раб, и этот гаджет Гаджет ему говорит, заряди меня, сделай апдейт, апгрейд, загрузи новую версию, купи новую модель и так далее, и так далее. То есть мы становимся рабами технологий. Но, с другой стороны, здесь вопрос, опять-таки, это вопрос морали. Вот я замечаю, что каждый раз мы упираемся в вопрос морали. Да,
1: вопрос воспитания.
0: Мирас, как бы ты видел метавселенные, какими бы ты хотел их видеть, например, твои
3: <свят> Вопрос никакими, наверное, все-таки в количестве. Их будет много, и будет из чего выбирать, то есть, как вот сейчас, вот, например, мы выбер- можем там не знаю, выбирать идеологию, под которую мы подписываемся, да, то есть одна более демократическая, другая более, там не знаю, какая китайская и так далее. То же самое. То есть у нас будет такая, как, как с религией, кстати. У нас же ну, то есть, mm-hmm. очень много религий. Каждый может подписаться под любую. То же самое, если. Ну, я, что я хочу видеть? Я хочу видеть вот эту, как сказать, multitude, ä, mm-hmm. вот этих метаверс, me- 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 да, и. В этом-то и есть как бы демократия выбора человека, что, наверное, та, которая там была создана Фейсбуком, она лучше там регулируется, там, что-то правильно, там, не знаю, как-то отсеивает контент, который там какой-то, э, там, ну, violence, э, там, э, агрессию и так далее, и так далее. Будет другая, которая, там, не знаю, создана где-то, не знаю, в, в более других и... Вот, вот такую, наверное, я хотел видеть. И родители с, будут, смотря, на, например, в какой сидит там, не знаю, ребенок, как-то ну, более, хотя даже если сами не, не разбираются, но будут а, знать, как бы, какие там, не знаю, импликации есть от нахождения там, в той или иной.
1: А можно быстрый комментарий? Угу, да, да. А, уже четыре самые крупные
3: метавселенные,
1: созданы. Это так, ну, просто вот знания, да. Они созданы, они существуют, и уже готовится мост для взаимодействия между этими четырьмя вселенными. То есть сейчас готовится проект, он еще не вышел. Ну, Facebook же тоже самое хочет сделать, который будет универсальный язык. 4, все эти соединять и потом соединять еще больше 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 поэтому Сделать это просто вопрос времени мне
3: кажется будет такой ну и, да конгломерат таких больших ответственных компаний все равно же все большие компании хотят для своего таргет аудитории да например как apple да там у них corporate social responsibility там и так далее и так далее все равно свободная, рыноч... свободная рыночная экономика ведет к тому что ну, люди будут хотеть и они будут предоставлять вот это все, одно ну, хорошее администрирование, то есть э, блокирование каких-то там перестрелок э, да? и так далее, и так далее. То есть оно такое, будет какой-то крупный гигант, который будет это...
1: Свобода выбора будет. Угу. Рамиль, ты
4: я, я очень вдохновлен тем, что это может э, дать с точки зрения образования. Вот, то есть я прям представляю, как в каком интересном формате, я не знаю, ты можешь там условно виртуально пообщаться с Эйнштейном или Стивом Джобсом, да. например. Да? То есть какой-то самый крутой преподаватель математики в мире может преподавать каждому а, школьнику на планете. Это будет весело и прикольно сделано. То есть, мне кажется, это с точки зрения, зрения такого мультипликативного эффекта и в здравоохранении та же самая история, думаю, возможно. В итоге у тебя будет очень много, а, очень продвинутого населения, будет страшная конкуренция знаний вот но но в целом да это возможность для мне кажется бедных стран преуспеть да? то есть рвануть за счет качества человеческого капитала очень быстро в этом смысле опять ну, демократизация произойдет да? то есть возможности действительно мне кажется будут равны, шаг к равным возможностям. и шаг наверное к какой-то персонализации действительно да, то есть э, тоже вопрос того, как ты ее сделаешь. Может, ты себе там поставишь какие-то фильтры. Вот ты хочешь действительно видеть всех только красивыми, самому являться красивым. В, в «Черном зеркале» есть еще серия прикольная, интересная. Там как э, два чувака, они встретились э, в ну, типа виртуальной реальности, ну, там, в общем, полюбили друг друга и так далее, хотя они вообще-то два парня в жизни. А там они были не парнями, там они были парни-девушкой. Да, я забыл, что за серия, но концептуально тоже такой немножко разрыв мозга. Ну вот, условно, если там, условно, ты там не, не, не очень в жизни, но почему бы тебе не быть успешным хотя бы так? Опять же, я не знаю, но... Почему это плохо? Не знаю, плохо ли это на самом деле. Может, это хорошо?
2: Это плохо, потому что это обман. А обман – это всегда плохо.
3: Ну, кажется, ну нет, разрыв почему? Айденти- зато тебе хорошо. Идентификация, он в итоге приведет к чему-то такому катастрофическому, да? То есть мы когда корчим из себя то, что мы не являемся, оно потом к какому-то такому identity crisis нас приводит. Ну, мне кажется, я не знаю, я не психолог просто. Хотя, возможно, ну, здесь, быть, там
0: здесь на самом деле не факт, что именно произойдет дезидентификация. То есть, смотрите, каждый человек в течение жизни выполняет много ролей. И не каждый человек до конца знает, какая роль его настоящая. Ну, кстати, попробуй, По- да? поэтому видишь, ты можешь считать что в этой жизни ты это есть твоя идентичность а когда ты зайдешь виртуальное пространство, ты чуть почувствовал что ты герой ты кайфанул и ты понимаешь что настоящий я это там вот тот я настоящий ты понимаешь в чем дело и про- произойдет наоборот в том что ты где идентифицируешь свою офф- оффлайновая личность тела, что нет настоящий я все-таки там. Просто в этой жизни мне не дали проявиться. В школе был буллинг, родители были такие-то. Не додали образование. Что-то у меня в жизни не получилось и так далее. Вот А настоящий я, мое внутреннее нутро, настоящая моя жизнь может быть там. Но
3: ну, вот тогда весь... я потом запустил настоящее тело, не знаю, там до диабета, до ожирения и до чего-то. Ну, и... и все Это как раз
0: мы опять упираемся в моральную дилемму, когда человек может сказать «А зачем мне тогда такая жизнь?» нет, я, большинство вот, Либо вон та жизнь, либо «А зачем мне такая жизнь?» То есть и закончить жизнь.
1: Нет, да многие скажут же, «Зачем мне такая жизнь?» так, То же самое, как сейчас, многие говорят, «А зачем мне развиваться?» а зачем мне читать книги?» «А зачем мне? Я, я хочу пить», например, нет, образно вот, нет, то смотрите, то есть, Это Нет, смотрите, когда морали, так я, не, не было? Взглянул. Нет,
0: сейчас же Но... основная, заметьте, сейчас самая востребованная профессия в мире – это психолог.
3: О, инстаграмм
0: это не только из-за ковида, а из-за того, что на самом деле вот эти социальные сети, много соблазнов, и везде пишут, что там заработали миллиарды, тот, этот, тот, везде красивая одежда, в машины и так далее. И люди чувствуют себя неудачниками. У
2: них депрессия, это ну, мировая болезнь.
0: Ну почему? Потому что, смотри, у депрессии много корней. Огромный выбор приводит к депрессии, это уже ученые да. доказано. Трудно сделать выбор, это принять решение, это куча мозговой энергии потратить и так далее. А у нас сейчас огромный выбор товаров, огромный выбор э, социальных сетей, огромный выбор общения, огромный выбор ну, просто информации, всего, всего, всего и выбрать что-то тяжело. И еще есть же синдром э, упущенных возможностей. Это fear of missing э, missing FOMO. out. И человек думает, блин, я сейчас это выберу, а это вдруг не так. А, ну, Короче, психолог, это же хорошо, куча. поможет куча. ответить на вопросы, супер. Ну Отлично.
3: да, просто инстаграме ну, здесь... что-то много завелось. Ну, нет, здесь,
4: давайте, ребята, вот а... у тебя будет какой-нибудь продвинутый лучший мировой психолог у каждого персональный, супер.
3: Ну хорошо, но получается там будет не живой человек за ним сидеть, а какой-то AI, вот как вот не знаю, как в колл-центре лежат на сайте Конечно, отвечает. Возможно. Вот а я может, думаю, либо, либо, вот, вот на наверное, так и так, пришел, и так как Вот этот интеллекта, вот этого хватит? Слушай,
4: а мне кажется, что а, у всех людей плюс-минус а, проблемы похожи. Почему психологи, собственно, успешны? Потому что они, они же не в моменте придумают какие-то решения. Да, я согласен. Они да. видят одни и те же кейсы, просто для человека это типа, о, капец, какая проблема. А для психолога это, да, я миллион раз такое видел, вот так надо делать. А, поэтому, ну, может, это не проблема.
2: Нет, скорее всего нет, да, потому
3: что я вспомнил, что вот я, когда в в университете учился лет 12 назад, э, читал э, ну, книгу по саморазвитию, Пол Маккена, есть такой британский гипнотизер, ну и то есть э, тут две вещи, во-первых, то, что он пишет настолько универсально, что настолько действительно применимо в принципе ко всем, а во-вторых, еще даже не среди того, что написано, мы же, мы же люди обращаем внимание, у нас же есть confirmation bias, мы обращаем внимание на то, что нам нужно, что у нас болит, что у нас этот. Поэтому я думаю, что какой-то AI, в принципе, или какие-то заисписанные скрипты могут быть достаточно Самое нормальной. интересное, вообще,
2: психология, если разобрать это слово да, по кусочкам, это учение о душе. Психо – это душа. Но современные психологи не говорят о душе ни слова. Они говорят больше о эмоциях, о поступках, да, там, о твоем мозге, поведенческих факторах. И в этом, наверное, есть проблема, что мы не изучаем душу. Мы говорим о виртуальной реальности в разрезе только этой жизни. Мы говорим, а почему нельзя обманывать, зато человеку плохо говорит, точнее, хорошо, да? То есть пусть обманет, пусть создаст созда себе какой-то там аватар, то ему хорошо. Но если мы говорим о вопросе о человеке с перспективой там, вечности, да, если, если смотреть на его душу, то да, может быть, здесь ему хорошо, но там вечной жизни будет ему очень не так хорошо. Поэтому я в начале своего выступления сразу сказал, что для меня виртуальная реальность это обман. Это большой обман, и вот эти темные силы, так сказать, мирового масштаба, пытаются сделать все, что угодно, чтобы отвлечь нас от этого реального мира, mm. от то есть реального есть такая смысла. Это группа
3: людей который также, как мы с Есть смысл
2: жизни какой-то, да, есть предназначение человека, есть тот, почему мы сюда приходим, в этот мир. И все эти, в моем понимании, да, метавселенные могут быть инструментом, чтобы отвлечь нас от всего. Конечно, плюсы есть образование, путешествия и так далее. Но я, честно, как родитель, я сделаю все возможное, чтобы моего ребенка отдалить именно от входа в эту метавселенную, сделать все возможное, чтобы ограничить его нахождение в виртуальном мире и сделать все возможное, чтобы реальный мир был для моих детей интереснее, веселее и привлекательнее и красивее, чем виртуальный мир. Итог такой. Берем
0: д- давайте, давайте потихоньку и подводить итоги. Смотрите, подводя итоги, наверное, я скажу та- такую вещь, что... Во-первых, прежде всего, спасибо за ваше участие в сегодняшней дискуссии. Спасибо, интересно было, да, прикольно. И дело в том, что мы, наверное, я не знаю, насколько мы ошиблись или нет, мы взяли слишком большую тему, и у этой темы просто огромное количество аспектов. Можно было бы даже один срез весь вечер говорить об одном срезе, там метавселенная и работа, метавселенная и игры, метавселенная и мораль, там и так далее, и так далее, метавселенная и бизнес, реклама и так далее. Но мы как бы прошлись в целом по всей метавселенной, будем говорить, потрогали ее со всех сторон, где-то расширили свои горизонты, надеюсь, для наших зрителей тоже что-то было полезно. Но я считаю, смотрите, в целом, если резюмируя, Наверное, скажу, что каждый по-своему все равно будет понимать метавселенную, это, наверное, факт, и плюс метавселенной, наверное, будут их много, и не одна, это ясно. Третий момент, что метавселенная будет состоять из нескольких частей, одна часть обязательная к посещению, как условно ну, регистрационные дела, ИГОВы и, и так далее, которые, я в будущем, надеюсь, перейдут на блокчейн и так далее, если государство им позволит. Хотя там тоже вопросов много. Вообще, в целом, всегда, конечно, можно смотреть, что одна часть это возможности, но мы всегда должны знать, что против этих возможностей ровно столько же стоит рисков. Вот ровно столько же. Мы говорим про то, что метавселенная – это ништяк, все классно, облегчает нашу жизнь, но мы не видим многих вещей, где она нам усложняет и, на самом деле, может привести к катастрофе. Это вечная борьба между оптимизмом, пессимизмом. И поэтому ясно, что мы точно не можем дать точный прогноз, что это для нас благо, или нет. Это, наверное, зрители должны ответить сами. Но самое главное, я хотел бы отметить, это я где-то соглашусь с со Схатом, в том, что э, метавселенные ставят нас как э, человеческий вид, как человеческую расу, ставят сейчас нас на ребро, и мы должны сделать моральный выбор сами. Потому что большинство людей, и вообще, я бы так сказал, вся наша экономика сейчас построена на том, чтобы что-то иметь иметь богатство, иметь дом, иметь машину, иметь друга хорошего, иметь хорошую жену и так далее. Но никто не хочет быть. Быть хорошим другом, быть хорошим мужем, быть э, ответственным миллиардером, э, или э, быть э, богатым человеком, ответственным, который несет риски все и так далее. То есть люди быть не хотят, а иметь хотят. И, к сожалению, вся цифровая экономика, вся реклама, вся построена на том, что управляет нашими страстями и нашими страхами. А это по исламу основные инструменты шайтана. Шайтан человеком управляет через две вещи. Через страх и через страсть. И, к сожалению, тот approach. Мы подошли к созданию метавселенной, как к созданию атомной бомбы. То есть мы подошли к к огромной вещи, которая может поменять нашу жизнь, мораль, все. Но морально мы подошли не с теми ориентирами. То же самое мы в свое время подошли к созданию атомной бомбы. Мы ее создали, но люди еще не были готовы. То есть человек создал оружие, разрушительное оружие, которое могло разрушить всю человеческую цивилизацию. И метавселенная, я считаю, это хоть и не оружие, но по сокрушительной способности имеет такую же вещь, И вопрос морального выбора – это основной вопрос. Вот сегодня мы затрагивали и воспитание детей, и семья, и бизнес частично и так далее. В конечном итоге это не вопрос технологий. Это не вопрос блокчейн, NFT, крипты, это э, виртуальные очки, виртуальная реальность и так далее. Это на самом деле происходит огромный сдвиг вообще парадигмы и... э, вот мы говорили о том, что насчет браков, виртуальных детей, это все моральный выбор. Мы, конечно, не сможем и не смогли бы даже ответить сегодняшним, за сегодняшним столом на эти глобальные вопросы. Наверное, эти вопросы мы адресуем нашей аудитории. Цель нашей сегодняшней дискуссии была прийти на гембу, поднять проблему, попытаться найти корень этой проблемы, но... Мы, по-моему, даже ухудшили ситуацию. Сейчас все выглядит гораздо запутаннее, чем было в начале вечера. Но неважно, важно, что я надеюсь, мы дали ту затравку, благодаря которой люди начнут задумываться и, по крайней мере, в своей жизни делать правильный моральный выбор. Спасибо, до встречи в следующих выпусках нашего подкаста «Гембо подкаст». До свидания.